0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلوا الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات التي في الصحيحين. البخاري رحمه الله في عنده في صحيحه معلقات. هي المعلقات ذكرها من غير إسناد. لانها ليست على شرطه ولذلك لا يقول مثلا البخاري وقال سفيان الثوري كذا وقال سعيد بن جبير كذا قال مثلا ابو هريره كذا بما بيحجز السند فدائما الحذف اذا كان من اول السند يسمى معلق وان كان من اخر السند مرسل في وسطه منقطع او معضل فهو الإمام البخاري جاء بهذه الأحاديث معلقة أي حذف من أول إسنادها قد يحذف شخصاً واحداً شيخه مثلاً وقد يحذف شخصان أو ثلاثة وقد يحذف السند كله من أوله إلى آخره لتم اسمه معلق هذه المعلقات في البخاري بعد التتبع العلماء نظروا فيها فقالوا علماء الحديث مثل النووي ومن وغيره، معلقات البخاري على قسمين، معلقات بصيغة الجزم، ومعلقات بصيغة التمريض، فما كان منها بصيغة الجزم، قال ذكر مثلا هذا روى هذا بصيغة الجزم، فعلى الغالب، على الغالب يكون صحيح، إلا أنه حذف السند لأنه ليس على شرطه. وإذا ذكروا بصيغة التمريض ذكر رؤيا قيل على الغالب ضعيف إلا نادرا بجوز يكون أحيانا يعني هذا اللي بنظره ضعيف يكون حسن لغيره لكن على الغالب فيه ضعف لذلك الكلام الآن على هذه التعليقات التي ذكرها البخاري في صحيحه وتكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يعني على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم ايضا لكنها قليلة في البخاري المعلقات كثيرة اما في صحيح مسلم 13-14 واحد فقط لذلك يكون عم بقى بها ونصفوكي عنا تعليق يعني التي في مسلم هي الخليلة القليلة يعني التي في مسلم بخلاف التي في البخاري فهي كثيرة حتى كتب الحافظ ابن حجر في تخريجها كتابا سماه تغليق التعليق مطبوع على انفراد وكذلك ذكر في مقدمة فتح الباري عن هذه التعليقات تكلم عليها ولخصه يعني هذا تغليق التعليق في مقدمة فتح الباري في 56 صفحة كبيرة انظر المقدمة هنا عم نقول صفحه طبعة بولاق. اي طبعة قديمة. لكن الان في احسن طبعة واسهل طبعة هي طبعة محمد الدين عبد الدين الخطيب يلي رقمها محمد فؤاد عبد الباقي وفي تعليقات عليها في بعض المواطن للشيخ عبد العزيز ابن فهذه تعتبر الان احسن طبعة لانه يعني اولا مرقمة. بعدين فيها بعض التحقيقات. فهذه احسن طب طبعة، وبيجوز نفسها طبعت اكثر من طبعة، عم يصوروا عنها تصويرات. واما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح، فراجعها ان شئت. في كمان هذا علي حسن عبد الحميد الأردن اجى المعلقات تبع مسلم حققها في رسالة ولذلك حققها في رسالة سماها تغليق التعليق على صحيح مسلم تعتبارة قليلة 13-14 إن 13 الحقيقة في واحد من بناته في عليه كلام كمان ولذلك 14 فحققها في هذه الرسالة هذا الرجل علي حسن عبد الحميد في الأردن وسمها تغليق التعليق على صحيح مسلم وهي مطبوعة موجودة في المكاتب قيل إنها أربعة عشر موضعاً تبع مسلم أما تبع البخاري كثيرة ولذلك الإمام ابن حجر العسقلاني عمل على ذلك كتاب فيها وفي التكلم فيها تغليق التعليق وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه يعني يكون علقه على تابعي على صحابي فعن غالب هو صحيح بشكل عام لكن على الغالب صحيح الى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك يعني هذا حزبه لذلك الحافظ ابن الله يرحمه لما يجي بكتابه الاباري شرح صحيح البخاري ويذكر معلقات البخاري يذكر مثلا وصله هذا التعليق الطبراني في الكبير في الاوسط في الصغير وصله ابو نعيم الأصبهاني وصله مثلا فلان ليذكر مين وصله وقد يكون صحيحا اسمعنا طيب لما بيقول وصله فلان وهو صحيح ليش ما ذكر اسناد البخاري لانه ليس على شرطه وان كان صحيحا عند غيره او صحيح لانه ابن البخاري صح احاديث في غير صحيحه مثل مثلا الادب المفرد وغيره لكنها هناك صحيحه ولذلك الترمذي كثير فيه يقول احاديث في سننه بيقولوا سالت محمد ابن اسماعيل عنه فقال صحيحه لكن مو صحيح بمعنى على شرطه الذي ذكره في البخاري هذيك الاحاديث التي جمعها في صحيح البخاري على شرطه المعاصره واللقيا اما قد يصحح احاديث خارج الصحيحين ليست على شرطه في البخاري. لذلك وما كان منها في صيغة التمريض تعال صيغة الجزم قال وروى وجاء وعن وصيغة التمريض نحو قيل وروي وروي عن ويروى ويذكر ونحو أي صيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة يعني الغالب ضعيفين قد أحياناً يكون نادراً في إيه واحد من عندي ذكروا صيغة التمريض يكون حسن لغيره قد يكون لكن على الغالب ضعيف ولا تنافيها ايضا هذا آه لذلك اقول ولا تنافيها يعني ولا تنافي الصحه هي على الغالب انه تكون جاءت بصيغه التمريض فهي ضعيفه ولا تنافي الصحه يعني قد يكون احيانا بصيغه التمريض ويكون صحيحا لانه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح يعني وقع بعض التعليقات المعلقات في البخاري بصيغه التمريض وكانت صحيحه او حسنه وربما رواه مسلم يعني يكون بصيغه التمريض ذكر البخاري من المعلقات وقد يكون في موجود في صحيح مسلم لكن ليس على شرطه لانه مسلم بيشترط المعاصره مع امكان اللقاء هو بيشترط المعاصره واللقيا فلذلك لا تبرو أنه ليس على شرطه فذكره بصيغة التمريض وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه يعني هذه المعلقات إذا كان مثل ما قلنا لمن بيجي إبن حجر أو غيره بيقول وصله فلان وحكم بصحته ليس في درجة صحة الأحاديث التي ذكرها مسندة في جامعه او صحيحه لأنه قد وثم وثم بمعنى سمى كتابه شو اسمه كتاب صحيح البخاري؟ معنى الآن صرنا نصلي عليه بنقول صحيح البخاري صحيح البخاري وإلا هو سماه الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه هذا كان عنوان الكتاب من عند البخاري لصحيحه. وذلك الاصل هيك سماه. بعدين مشيت انه صحيح البخاري صحيح البخاري وشرح صحيح البخاري الى كذا والا هو في الاصل سماه هيك لانه هذا الكتاب الفه باشاره من شيخه اسحاق بن راهويه. اسحاق بن شيخ البخاري وكان امير المؤمنين في الفقه والحديث. البخاري امير المؤمنين في الحديث. الشيخ أمير المؤمنين في الفقه والحديث فهو الذي أشار عليه بأن يجمع كتابا ويجمع فيه الأحاديث الصحيحة فسماه بهذا الاسم الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وهذا عنوانه بدل على أنه مختصر يعني جمع بعض الأحاديث الصحيحة، مو كل الأحاديث الصحيحة، ولذلك عم يستدرك عليه بقية الكتب في الأحاديث الصحيحة. نامسجي. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني كذا حط كذا جنب زادني كذا ونحو ذلك. فهو متصل عند الأكثر يعني نقول قال لي وقال لنا وزادني فلان كذا فهذا على الغالب متصل عند الأكثر لكن ليس على شرطه فحذف اسناده. كون عن زادني في زادني كذا في الإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم كَذَكَرَ وَزَادَ وَرَوَى وَقَالَ هذا قال السخاوي قال السخاوي في فتح المغيس واستغنى يعني البخاري بالإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم كَذَكَرَ وَزَادَ وَرَوَى وَقَالَ أي كمان في الجزم وحكى ابن الصلاح أبو عمر ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن وفاته 643 هجري رحمه الله هذا ابن الصلاح اول من درس في دار الحديث الاشرفيه الاولى اللي الان بالعصرونيه هي اسمها دار الحديث هي اسمها هي دار الحديث الاشرفيه الاولى وفي دار الحديث الاشرفيه الثانيه في سبع قاسيون هي اسمها دار الحديث المشهوره الان اول من درس فيها لانه هو عمرها الملك الاشرف واول من درس فيها من العلماء ابو عمرو بن الصلاح ودرس فيها الامام النووي وشيخه قبل منه ابو شامه المقدسي ودرس فيها كثير من العلماء في دمشق نعم وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربه انه تعليق ايضا يذكره لا يعني للاستشهاد لا للاعتماد يعني التعليق على قابل ذكرها للاستشهاد لا للاعتماد يعني بنظره مو معتمدة أنه ليست على شرطه ولكن يستشهد بها وقد يكون ويكون قد سمعه في المذاكرة سمعه من شيخه من شيوخه مذاكرة لا سماعان فلذلك ذكروا بصيغة التعليق أو بصيغة التمريض نشان حتى يستشهد فيه استشهاد وقد رده ابن الصلاح فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضًا، يعني عرضًا للكتاب من الطالب على شيخه هذا العرض، ومناولة، الشيخ ناول الكتاب، وقال له اقرأ عرضًا أو مناولة، بيقول: قال لي فلان. هنيك يعني عم يعني يقول اذا قال قال لي قد يكون ايش؟ ذكره في الم... اخذه سماع سمعه في المذاكره. في خلاف يعني بالموضوع. وانكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. ابن حزم صاحب المحلى المجلى المحلى ابن حزم، ابن حزم علي ابن احمد اسمه. وفاته اربعمائه وسته وخمسين ابن حزم رحمه الله رجل عال فاضل كتابه المحلى يعني من الكتب المعتمده لذلك كان العز بن عبد السلام رحمه الله يقول لم تطب لي الفتيه حتى كانت عندي نسخه من المحلى لابن حزم ونسخة من المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. لكن مع ذلك ابن حزم بالحديث لا يؤخذ عنه لانه قد يتساهل في الاحاديث. كما انه ابن قدامة الدين ابن قدامة المقدسي يقال له شيخ الاسلام في الفقه فكتابه مرجع كبير في الفقه الاسلامي. ولكن مع ذلك ليس مرجعا في الحديث. كثير ما يستشهد ابن قدامه في كتاب المغني ببعض الاحاديث الضعيفه، ولذلك الاحاديث لا تؤخذ من كتب الفقه، لا من المحلى لابن حزم ولا من المغني لموفق الدين ابن قدامه المقدسي، ولا من المجموع للنووي، ولا من فتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفي، وان كانت هذه مصادر فقهيه كبيرة ويرجع اليها عند العلماء وطلاب العلم مع ذلك دائما الحديث يؤخذ من كتب الحديث يعني مثلا طالب علم عم يقرا بالفقه الحنفي الهدايه وشرحها للكمال بن همام ابو حنيفه الزمان فتح القدير لمر معه احاديث ذكرها المربيناني بالهدايه هذه لابد من الرجوع فيها الى كتب الحديث والنظر فيها صحة وضعظة انه قد يضع حديث صاحب الهداية المرغي في كتابه بالفقه الحنفي ويكون ضعيفا لذلك اولنا نرجع نرجع على نصف الراية في تخريج احاديث الهداية للحافظ الزيدعي، ان يعني الحافظ الزيدعي خرج احاديث الهداية كلها الموجودة في فتح القدير شرح الهداية وممكن هناك يستانس بالحديث الواحد عند المحدث الحافظ الزيلعي في كتابه نص الرايه في تخريج احاديث الهدايه. كذلك اذا واحد عم يقرا بالفقه الشافعي سواء كان عم يقرا بالمجموع للنووي او في غيره من الكتب ومرمع حديث واراد ان يتاكد من صحه في هذا الحديث فينبغي ان يرجع مثلا الى تلخيص الحبير. في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإنه ذكر هذه الأحاديث وتكلم فيها التي هي في كتب الفقه الشافعي، مثلاً بالفقه المالكي المدونة باعتبارها مرجع في الفقه المالكي إلى حد قريب إلى زمن قريب لم يخدم الفقه المالكي في الحديث كما خدم غيره الآن خرجت أحاديث المدونة في رجل دكتور الدردير خرج أحاديث المدونة في ثلاث مجلدات كبار تخريج أحاديث المدونة كذلك مثلا بالفقه الحنبلي المغني لموفق الدين بن قدامه المقدسي الان خرج
1: بهيك بدنا نرجع نرجع لنصب الرايه في طريق احاديث الهدايه للحافظ الزيلعي يعني الحافظ الزيلعي خرج احاديث الهدايه كلها الموجوده في فتح القدير شرح الهدايه فممكن هناك في بالحديث الواحد عند المحدث الحافظ الزيلعي في كتابه نصب الرايه في تخريج أحاديث الهداية في الكتاب في تخريج
0: منار السبيل كتاب مليء بالنصوص عبارة عن مجلدين بالفق الحمدلي هذا تخرج أحاديثه كلها أنه هذا وإن كان ليس كتابا كبيراً إلا أنه فيه أحاديث كثيرة سنرجع محمد ناصر الدين ألباني في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لذلك هذه الأمور ما ينبغي الإنسان أن يتعصب أن يقول والله فلان مثلا أنا ما بأخذ عنه هذا عم يتكلم بالحديث بهذا الكتاب وهذا أحسن كتاب اشتغل فيه هو إرواء الغليل في تخريج أحاديث منال السبيل هذا تقريبا يعتبر النصوص الموجودة في كتب الحنابلة أغلبها تجده في هذا الكتاب لذلك صار الآن بين يدي طلاب العلم كتب تخاريج هذه الاحاديث التي تدور في كتب الفقه في المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. فالقصد يعني نحن دائما ينبغي ان نرجع بكل فن الى اهله. يعني مثلا هلا اذا عم نقرا نحن في مصطلح الحديث قد تمر معنا كلمه لغويه ما نحسن ناخذها من كتب الحديث. مثلا بمر معنا بكتاب الحديث المعلل، المعلل والمعلول والمعلم. لكن مو كل لغه ثلاثه صحيحات. ترجع على كتب اللغه لحتى تاخذ خلاصه الصح في هذا. لذلك باللغه نرجع الى كتب اللغه. بالفقه نرجع الى كتب الفقه. في الحديث نرجع الى كتب الحديث. في التفسير نرجع الى كتب التفسير، فنأخذ كل فن عن اهله. فالمعلم <تصفيق> العلم اذا بده يكون عنده تاكد وتحقق بده يرجع في كل قضيه لاهلها. فلذلك مثلا مثل ما بنحكي المدونه فقه لكن لما نرجع للحديث ما نرجع للحديث الموجود بالمدونه وانما نرجع لتخريج الاحاديث موفق الدين من قدام المقدسي رجل عالم بالفقه كان يقال له شيخ الاسلام واولين له الفقه كما اولين لداوود الحديث ومع ذلك يستشهد بالاحاديث الضعيفه فاذا اردنا ان نتاكد منها نرجع لارواء الغليل في تخريج احاديث مناهج الستين لذلك لا يتعصب واحد لاحد التعصب المنقوص هذا مما ذمه الاسلام، انه والله هالكتاب لانه لفلان ما بقرأ لا لا بقرأ فلذلك اما بتقول مثلا انه انا ما باخذ الفقه عنه، ها برجع لكتب الفقه، اما الحديث فهو من اهل الحديث، فلذلك الحديث يرجع فيه الى اهل الحديث، والفقه يرجع فيه الى اهل الفقه، واللغه يرجع فيها الى اهل اللغه، قلما جمع من بعض العلماء بين هذه، يعني مثلا الامام النووي رحمه الله. رجل فقيه ومحدث ولغوي فممكن يعني يستأنس به ولذلك له كتاب تهذيب الأسماء واللغات في اللغة خاص الإمام الشافعي كان لغويا يعني كثيرا في اللغة حتى إنه أقوى من أصحاب القواميس لذلك قالوا إذا كان وجدنا عبارة في اللغة العربية استعملها الإمام الشافعي ولم نجدها في القاموس المحيط ولا في تاج العروس ولا في لسان العرب فهو حجة على لسان العربي وعلى القاموس وشرحه لأنه أقواهم لغة لذلك هذا أمور فالإمام الشافعي حجة في اللغة حجة في الحديث حجة في الفقه فذلك الإمام النووي لكن قل من جمع بين هذه الأشياء الثلاث مثلا لكن نحن دائما كل قضية عم ندرسها إذا وجدنا فيها كلام للمحدثين في عبارات فقهيه نرجع فيها الى كتب الحديث وجنا عبارات الصلاحيه في اصول الفقه نرجع الى كتب اصول الفقه فكل فن نرجع فيه الى فنه حتى نكون على بينه من امرنا وين وصلنا ايوه وانكرت من الصلاح كان شاهدنا كله على انه على ابن حزم ابن حزم الأندلسي كان مغرما بالغناء في شبابه وبقي متأثرا لذلك حتى بعد أن طلب العلم ودرس العلم ولذلك فيه إله فوق الحمامة في الألفة والألاف اللي بيقراه مو هذا ابن حزم بن نوم فيذلك إله بقى كتابه المحلة لذلك قد يأتي أحيانا بعض الأحاديث التي لها علاقة بالغناء فيضعفها ابن حزم ففيه بعض المغرمين بالغناء يكون هلا كثير من الناس وطلاب العلم ومشايخ البلاد بيقول لك والحزم ان لا تاخذ بقول ابن حزم بالغناء بياخذوا بقولوا
1: كلياتهم
0: لك هيك لانه عجبنا لذلك هلا القراء مثلا هذول اللي بيقروا بالاصوات هذول على الانغام هذول بيشتركوا انه على النغم بدا مثلا بنغم لازم بالاخير بينزل فيه فهذا ليس من القرآن هذا الأنغام هذه، نعم الرسول عليه وسلم أمرنا أن نحسن القرآن بأصواتنا، نزين القرآن بأصواتكم، لكن دون تحديد بأنغام معينة. عم بنقل بعض القراء بيجوا أم كلثوم بياخذ نغم أم كلثوم وبمشيه على القرآن. بياخذ نغم عبد الوهاب وبمشيه على القرآن، هذا يعني ما بيجوز هذا، هذا ما ما صحيح. فلذلك هنا ابن حزم أفطأ رحمه الله في تضعيف حديث الملاهي جايما نوشوفوا بقى حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار يعني هذا هو عند البخاري معلقا لكن هذا الحديث حديث صحيح صححه كثير من العلماء منهم ابن الصلاح والنووي وابن كثير وابن تيميه وابن القيم وابن حجر العسقلاني السخاوي ابن الوزير اليماني والصنعاني اليماني كلهم صححوا هذا الحديث وقد وصله اذا كان جايهم معلقا ابن حبان والطبراني والبيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق فهو حديث صحيح وان كان في البخاري معلقا فهو في عند غيره صحيح وهو كمان مستشهد في معلق في بنظر ليس على شقه لذلك من هذا الباب هذا ضعفه لانه معلق ابن حزم المدرسي وتبع تبعه على ذلك كثير من الناس دون التحقيق والتمحيص في هذا الحديث وان انه فقط مو ضعفه ابن حزم لذلك نحن كمان اخذين بقول ابن حزم لا لا ناخذ بقوله نعم وقال اقطع ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار يعني لا نأخذ بكلام ابن حزم فإنه ثابت من وجوه ساحة يابي شو في عندنا تعليق الله حديث الملاهي هو حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك ما بهنا نكون قال أبي عامر أو أبي مالك التين صحابي. يعني إن كان أبو عامر ولا أبو أبو مالك كلاهما صحابيان الأشعري مرفوعا ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى يحطوا كسرة للحاء كسرة وللراء كسرة الحرى المقصود فيه الفرج يعني الزنا يستحلون الزنا والحرير الحرير طبعا المقصود فيه الحرير البلدي تبع دود القزم والحرير الاصطناعي والخمر بجميع اشكالها واسمائها، انه مشكلة الخمر كمان تلاعب الناس في نصوص الخمر، فمنهم من يقول مثلا الان انه البيرة حلال، ليش؟ أليست من العنب، في ناس قالوا انه الخمر المحرمة التي كانت من العنب، <تصفيق> ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كما جاء في صحيح البخاري عن عمر: الخمر ما خامر العقل من اي شيء كان من العنب من القمح من الشعير من التمر من الزبيب من الخوخ من البطيخ كله متى ما صار تخمر وقذف بالزبد واصبح خمرا فهو خمر وان تغيرت اسماؤها ولذلك من علامات صيام الساعه تسميه الخمر بغير اسمها الرسول قال يكون أنا اناس من امتي لا أو لا ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها هذا وقع في زماننا هلأ تاي كونياك فيرا شامبانيا هي أسماء جيدة لكن ليست خمران لذلك ما في داعي كيف وما كان اسمها يعني تغيير الأسماء لا يبيح المحرمات يعني كونه هلا سمينا نحن الفن هلا الآن بيسموا المغني الراقص فنان فهل يكون عمله حلالا بس الفن لا بسم اسمه راقص واسمه مغني فذلك كذلك مثلا الان اذا سمينا نحن هلا البول نجيس اذا سمينا البول ماء هل نشربه؟ لا بسم بول بول والماء ماء فلذلك تغيير الاسماء لا قيمه له ولكن هذا من جمله الاساليب التي دخلت على المسلمين المحرمات فيه بتغيير اسمائها لذلك كان قديما هل الربا بالاصل شلون قال هو بالاصل الربا معروف بالقران وبالسنه كذا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا دخل باسم الفائده عم سموها ربا الاوروبيين دخلوها علينا باسم فائده فلذلك دخل باسم فائده انه مو حرام الربا غير الفائده هي الفائده هي الربا نفسها نعم اذا والحرم في الات اللهو كلها اسمها معازف طبعا في بعض منها مثلا مثل لأيام العيد وبالعرس يباح فيه الدف هذا الدف يلي ما إله جلاجل خشاخش فيك على البنرات في بور بور بور. هذا وانما دف فقط هذا يباح في العيد والعرس والطبل البعض اجازوه في, في الجهاد في القتال والا في الجهاد بده الله اكبر عوض الطبل ما بده لا طبل ولا نفخ فلذلك اما هي آلات له المعازل كلها منهي عنها لأنها تحرّك الشهوات وكل شيء يحرّك الشهوات في الإسلام الإسلام جاء لمنعه لأنه الشب بدونين يضعف له هذه الشهوة مو خويله حتى ينمي بالمشاكل نعم والحيرة في كسر المهملة المهمله وتقييد الرأي هو الفرج والمراد استحلال الزنا وهذه الرواية الصحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره ورواه بعض الناقلين الخز. نفسنا السنة ابي داود هيك مكتوب الخز. لكن لا الصحيح هو الحيرة وصحفه بقول الامام النووي بعضهم فقال الخز. الخز بالخاء والزاي المعجمتين وهو تصحيف كما قال الحافظ ابو بكر ابن العربي. انظر فتح الباري كذا كذا سبحان كذا وقد اطال في شرح الحديث وفي الكلام على تعريف البخاري إياه نعم
2: مو على
0: شرطه صحيح وليس على شرطه لكن عند غيره موصولا وهو صحيح ذلك يعني اللي في كتاب الموضوع هذا الحقيقة شوفه لأنه في شاب بالأردن شهر نفسه من جديد الآن اسمه حسان عبد المنان هذا الشبه هذا اجى اول شيء بدا برياض الصالحين وضع فيه 131 حديث ولم يضعفها من كان قبله بحجه انه استعمل القواعد اصطلاح المحدثين وضعفه بها فبالجمله هو كمان ياخذ بحديث الملاهي تبع ابن حزم الاندلسي بانه ضعيف وهذا معلق وهذا كذا فهو في كتاب رد عليه طويل عريض في كتاب الاحاديث سلسله الاحاديث الصحيحه في فيه رد طويل عليه بيجي 16 صفحه تقريبا رد على هذا الشاب ومن يقول بمثل قوله في الاحاديث الصحيحه حديث 91 رقم 91 حديث سلسله الاحاديث الصحيحه بعدين الان له تتمه من جديد غير الكلام على الحديث هذا 91 في عليه كلام جيد مين صححوا لهذا الحديث لكن فيه رج على هذا ب16 صفحه أو أكثر من 16 صبحة بآخر الكتاب المجلد الأول استدراك ذلك يدد لك ما شاهدت حديث 91 في آخره انظر استدراك رقم 3 فاستدراك رقم ثلاثة موجود في آخر المجلد الأول في أكثر من 16 17 18 صفحة في الكلام على حول هذا الحديث ومن قال ومن ضعفه ومن قال به ومن نعم. يا إيه وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رد حديث الملائكة حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال مين وقال هون أبو عمرو بن الصلاح أخطأ ابن حزم من وجوهٍ في هذا الحديث فإنه ثابت من حديث هشام بن عمطار قلت هلا ابن كثير رحمة الله وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه لأنه أنا أرجعت أحمد في مسنده نعمود على الشيخ خمسة تأديف اثنين وأربعين بالمسند لكن مو نفس اللفظ هذا اللي بمسند أحمد لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها لكن هداك يشهد بهذا يعني وإلا هو يمون السلطر وأبو داوود في سننه دي. كمان أبو داوود في 3688 ذكر تبع أحمد أما حديثنا اللي هو في الكتاب أبو داوود 4039 يرجع له أربعة آلاف وتسعة وثلاثين حديث في شامر بن عمار الذي ذكره البخاري نفسه موجود في سنن أبي داوود موصولا برقم رقم أربعة آلاف وتسعة وثلاثين نعم
2: أربعة
0: تلاف وتسعة وثلاثين أبو داوود وهذا الحديث صحى ابن القيم في تأديب السنن، وابن حجر في الفتح، ووصله ابن حبان، والطبراني والبيهقي، وابن عساكر وغيرهم من طرق عن هشام بن عمار به. ناقل، وخرجه البرقاني
1: في صحيحه
0: وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه. نعم. كما بيناه في كتاب الأحكام ابن كثير هذا كتاب ما صدر الأحكام ولله الحمد. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول البخاري ومسلم يعني سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره يعني ما منا إلا من رد ورد عليه دار انتقد البخاري كذلك ابن حجر انتقد الدارقطني في هذه الانتقادات التي انتقدها على البخاري. فبيتم بقى يعني بيجوز البخاري وان كان البخاري ليس معصوما فقد يوجد فيه بعض الخطا الخليل وان كان ليكون فتحت عم او ابن الصلاح راي انه كل ما في البخاري صحيح من اوله الى اخره. شو أن هو؟ لانه في بعض احاديث البخاري قد تكون فيها كلام في البخاري، لكن خارج البخاري لها ما يؤيدها فتكون صحيحة لغيرها. مثل حديث الأولياء، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا في صحيح البخاري اسناده فيه ضعف، لكن خارج البخاري له روايات تقويه، فهو حديث صحيح لغيره، يعني مو بنفس رواية البخاري، بالروايات التي خارج البخاري. هذا يعني طبعا كبشر، لكن كل يقول أحمد شاكر تحت؟ الحقُّ الذي لا مريت فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها. لقد يعني قد يكون يعني في من جملة أحاديث البخاري في حديث في الإسراء والمعراج يقول بصحيح البخاري: "ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى" عن ثم دنا فتدلى فهي اذا نظمّ نفس القران والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما غوى وما ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى يعني جبريل من رسول الله مو الله عز وجل الضمائر بين النبي وجبريل فلذلك هذا الحديث في البخاري بيقول ثم جن الجبار رب العزة فتدلى. هذا الحديث قال وان كان في صحيح البخاري فهو حديث مضطرب اضطرب فيه شريف فقدم وأخر وزاد ونقص فلذلك اعتبروا انه هذا حديث مضطرب. يعني مثل أنه وإن كان البعض بيقولوا انه كل ما في البخاري صحيح 100% الا انه الا اشياء يسيرة ولذلك ليش انتقد الدارقطني؟ ثم بجوز انتقادات الدار القطني كانت زياده عن الحد فانتقده ايضا ابن حجر العسقلاني ليس في واحد منها مطعن او ضعف هذا على كلام محمد وإن الشافعي وانما انتقدت دار قطني وغيره من الحفاظ بعض الاحاديث على معنى ان منتقدوه انتقدوه لم يبلغ في الصحه الدرجه العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه هيك إنه مو بدرجة الأحاديث التي التزماها وإن كانت صحيحة يعني ولكن لا عند البعض لا في عليها بعض الكلام فلا يهوي لن فإرجافوا المرجدين يعني فيناك عم يجوه مشان يطعنوا بالبخاري البخاري مرة واحد طالع من السودان باسم مستعار باسم ضابط إنه موجود 360 وستين وسبعين حديث في صحيح البخاري ضعية وموضوعة شان ايش؟ شان يزيلوا هيبة البخاري. فإذا زالت هيبة البخاري اللي هو يعتبر أصح كتاب في الحديث معناها بعدين كل الأحاديث بصير الناس بتكاينوا فيها. هلا مثل اللي أجا إيه هذا اللي بنحكي عليه، أجا إيه بده يزيل هيبة رياض الصالحين، رياض الصالحين كتاب لا يكاد يخلو منه كيف من بيوتات المسلمين. لما بنجي يقول إنه والله هذا النووي في 131 حديث ضعيف فيه، طيب شو بدنا بهالشغلات؟ بدنا كتاب غيره؟ وإلا هو اللي فيه 25-30 حديث في بعض الكلام عليها أما 131 وراح عاما وحذفهم وحط الصحيح لحاله والضعيف لحاله وهذا من الخطأ دائما في تقسيم الكتب من أي شخص كان خطأ أن الواحد يجيب الكتاب ويقسمه قسمين يقول صحيح كذا وضعيف كذا وإنما أن يذكر الكتاب كله ويتكلم على الضعيف هذا بيكون بنظره، قد ياتي غيره فيخالفه في التعليق، فيعلق تعليقا اخر عليه، اما بيتم الكتاب من اوله الى اخره. بيصير بعض المتعصبين لما تيجي بتقول مثلا هذا صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، يأخذ ضعيف الترمذي بكبه. هذا الترمذي وبس. قد يكون في ضعيف الترمذي احاديث عند غير من قسمه حسنه فتضاف الى الحديث الصحيح. ولذلك دائما الأولى في كتب الحديث أن يبقى الحديث كما هو أن يبقى الكتاب كما هو كاملا وأن نعلق على الحديث الضعيف فإذا جاء من يخالف هذا التعليق علق تعليقا آخر عليه ويبقى الكتاب كما هو. فأما بصير بعدين مثل ما بعض المتعصبين بصير بكبوا الضعيف كله بقول هذا صحيح وحده هذا صحيح اعتباريا بالنسبة لهالشخص. قد يكون عن غيره في شيء من المخالفات فلذلك هوني كمان عم نحكي على قضيه ايش؟ ولا وز... يهولنك ارجاف المرجفين يعني بيقولوا انه البخاري كله شو دخلنا بالبخاري؟ في واحد هيك مره يعني كان حكى قدام الناس قال آه منو هذا البخاري؟ واحد كان يركب حماره ويمشي فيها <تصفيق> شو؟ كان حتى يهول انه مو شيء يعني لا بخاري ولا مسلم وزعم الزاعمين ان في الصحيحين احاديث غير صحيحه قد يوجد ولكنها قليله جدا نحن مو عندنا فيها لذلك العلماء من قبلنا نتكلم فيها وتتبع الاحاديث التي تكلموا فيها وتتبع انت يعني ايها الطالب وتتبع الاحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقه التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بيناه إذنما إيه؟ إيه؟ قد ضعف بعض العلماء المحققين بعض الأحاديث وللحافظ العراقي كتاب جمعه في الأحاديث التي تكلم فيها ما فيها في البخاري ومنها في حديث صحيح مسلم أن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة أنه إذا كان واحد مثلا أوج ولم يخرج منه المني هل عليه الغسل؟ فقال إني لا أفعل أنا وهذه ثم نغتسل هذا آه حديث مفيد صحيح المسلم وضعفه يعني بعض المحققين كما أنه بعض لذلك ال... يعني قد يوجد ولكن يجب الرجوع إلى العلماء المحققين المدققين حتى ما يثور بصير بقى الواحد إن والله انا ما عجبني هالحديث في البخاري ولذلك مو صحيح، ما بصير نتحكم بعقولنا. ثم حتى ان الائمه ان الامه فرقت هذين الكتابين بالقبول سوى احرف يسيره انتقدها بعض الحفاظ كدار الطفلي وغيره. قلل التعريف تحت. ثم استنبط من ذلك القطع بصحه ما فيهما من الاحاديث لأن الامه معصومه عن الخطا. فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحاً في نفس الامر وهذا جيد يعني رأي ابن الصلاح أنه اعتبار هذان الكتابان البخاري والمسلم تلقتهما الأمة بالقبول والأمة معصومة من الباب ابن الأمة الإسلامية بمجموعها معصومة عن الخطأ لا كأفراد كأفراد ما في أحد معصوم كائنا من كان إلا الأنبياء أما البشر ما عدا الأنبياء ما في عصمة لأحد لكن المجموعة الأمة المحمدية معصومة بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة أو على الجماعة هذا المقصود هي الكلام يا إخواننا إنه الحق هو الذي يسود في هذه الأمة فلو ان رجلا ماجنا افتى فتوى غير صحيحه في بلد من البلدان لابد وان يكون هناك احد من المسلمين ينتقده ويرد عليه في العالم الاسلامي فلا يمكن ان يسير الخطا في العالم الاسلامي كله قد يسير في مكان ما في خوف او مسايرة ولكن في الامه الاسلاميه لا بد وان يتبين الصواب فان يحكموا على الغلط فالامه الاسلاميه معصومه عن الخطا وبناء على ذلك قال كون هذه الامه تلقت هذين الكتابين بالقبول فينبغي ان يكون جميع ما فيهما صحيح لكن الا إن من انتقد بهم اثناءنا فهذا شيء يسير بالنسبه الى هذين الكتابين وقد خالف يعني خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي الإمام النووي رحمه الله لقبه محي الدين كنيته أبو زكريا اسمه يحيى بن شرف مع أنه لا تزوج ولا عنده أولاد إلا أنه له كنيه وله لقب وله اسم وعاش خمسة واربعين سنة رحمه الله وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك من وزمان النبويين الأحاديث في هذا الكتاب في هذه الكتابين أصح في الكتب في الحديث النبوي لكن لا يستفاد القطع مية بالمية إنه ما في ولا أي اعتراض على شيء لا. قلت يقول ابن كثير وأنا مع ابن الفلاع فما أول عليه وأرشد إليه والله أعلم. ثالثا نتعرفه يعني ولا مشكلة في أنه الذي مشكلة في هذا العصر كثير من الناس عم يجوا لبعض أشياء مثلا إنه الأحاديث الصحيحة المتواترة هي التي تؤخذ في العقائد والأحكام، وأما أحاديث الاحاد فلا تؤخذ في العقائد، وبناء على ذلك تترجع أحاديث
1: كثيرة. ذلك موضوع محاشر
0: اختلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني او الظن وهي مساله دقيقه تحتاج الى تحقيق اما الحديث المتوافر لفظا او معنى فانه قطعي الثبوت لا خلاف في هذا بين اهل العلم غيره من وأما غيره من الصحيح لكن متواتر، وأما غيره من الصحيح اللي يسموه آحاد، لأنه يعني كله ما المتواتر، مشهور، آحاد، كله اسمه آحاد، يعني ما عدا المتواتر كله اسمه آحاد، عزيز، مشهور، آحاد، كلهم اسمه وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع هو ظني الثبوط وهو الذي رجعه النووي بالتخدير يعني امام النووي رحمه الله أن
1: يسير الخطأ في العالم الاسلامي كله قد يسير في مكان ما لخوف او مسايرة ولكن في الامة الاسلامية لا بد وان يتبين الشواب فان يحكموا على الغلط. فالامة الاسلامية معصومة عن الخطأ وبناء على ذلك قال كون هذه الامه تلقت هذين الكتابين بالقبول فينبغي ان يكون جميع ما فيهما صحيح. لكن إِلَّا من تكون ننتقل كلمه ما فهذا شيء يسير بالنسبه الى هذين الكتابين. وقد خالف عبد يعني خالفوا في هذا في هذه المساله الشيخ محي الدين النووي. الإمام النووي رحمه الله لقبه محيي الدين كنيته أبو زكريا اسمه يحيى بن شرف مع أنه هو لا تزوج ولا عنده أولاد إلا أنه له كنيا وله لقب وله اسم وعاش حتى صار له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا بعتذر منكم من الجمعة الماضية أخذونا بعض أساتذة للمشوار ما استطعنا أنه نرجع أيام لذلك رجاء عدم قبول عذري
2: نحن ونفرد
1: يعني نحن كنا وصلنا الى الموعد الثانى الحسن، حديث الحفن في الرابع يعني عندنا كنا ندرس شرح الفيتونية فالإمام البيقوني يقول عن الحديث الحسن والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله ذات الصحيح اشتهرت هذا الكلام بدل على انه الصحيح والحسن الشروط نفسها موجوده مثلا هل عندنا نحن الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل ونقل العزل الضابط التام بكون يعني فرق بين الصحيح وبين حسن صحيح عداله كامله ضبط كامل وفي الحسن ضبط غير كامل فقط بهذه يختلف الحسن عن الصحيح ولا اتصال السنه لابد بد من أن يكون في الصحيح والحسن، وأن يكون الراوي عدلاً وثقةً، وأن لا يكون فيه جلول ولا عله قادحه، إلا أنه بالنسبة للضبط هذا الفرق بين الصحيح وبين الحسن، يشترط في كل راوي من رواة الصحيح أن يكون تام الضبط، أما إذا كان قليل الضبط فنزلت رتبته من الصحيح الى الحسن
2: <تصفيق> <تصفيق> اذا
1: شروط الحسن هي شروط الصحيح اتصال السند. ثبوت العدالة ثبوت الضبط السلامة من الشذوذ والعلة القادحة فالفرق بين الصحيح والحسن وأن الصحيح يشترط فيه الضبط التام وأما الحسن فيشترط فيه أصل الضبط لا يكون الضبط التام لكن أصل الضبط موجود دعوني أن نرجع لها الكلام اللي عم نقولو في كتابنا، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء وجمهور المحدثين، كما يحتج بالحديث الصحيح كذلك يحتج بالحديث الحسن، وإن كان دونه رتبة. لأنه حتى الصحيح مراتب حتى الحسن مراتب لكن كون هذا الحديث اصبح حسناً وهذا عندنا الحسن قسمين حسن لذاته حسن لغيره فهو الحسن لذاته هذا لنقص فيه الضبط التام فسميناه حسن لذاته أي لنفسه دون أن يتقوى بغيره اما الحسن لغيره هذا بده يكون بقى بالاصل فيه ضعف ولكن جاء هناك من طرق اخرى طرق وشواغل تقوى بها فلذلك يكون نقول وهذا النوع يعني الحسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف الضعيف الذي ليس فيه شروط الصحيح ولا الحسن فاذا الحسن وقف بين الصحيح وبين الضعيف في نظر الناظر طبعا اذا نظر اليه ونظر في سنده وكانت هناك العداله التامه والضبط التام فهو اسناد صحيح اذا قل ضبطه فهو اسناد حسن اذا زاد على ذلك يعتبر ضعيفا فالله يبعثه لي انه اي الحسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر يعني نظر طالب العلم في نظر العالم انه عم ينظر لا مو بنفس يعني في نفس الامر بالاصل وانما في نظر الناظر هذا كان منضبط هذا غير تام الضبط من هنا حكم عليه بأنه حسن عاشر التنبيه عاشر التعبير التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة يعني صناعة مصطلح الحديث لذلك عاشر التعبير عن الحديث الحسن لذلك هو الحقيقة من أهم الأمور التي يلاقي فيها كعظم طالب الطالب العلم هو الحديث الحسن والحديث المعلم من العلل القاضحة والعلل الخطية ما هي سهل معرفتها لا يعرفها ولا يدركها إلا الجهابذة النقاط فذلك الحديث الحسن لا يمكن أن يعبر عنه طالب العلم والعالم الا بعد البحث الدقيق في طرقه وشواهده حتى يستطيع ان يحكم أن هذا حديث حسن لذاته او حسن لغيره. وذلك لانه امر نسبي شيء ينقدح عند الحاضر. ذلك احيانا في خلاف بين العلماء. العالم الفلاني يقول اسناده حسن. ولان يقول اسناده صحيح هذا شيء نسبي يعني فلذلك تحصل به خلاف بين العلماء ربما تحصل عبارته عنه اي تعبير عنه بعباره متفق عليها بين العلماء وقد تجشما تكلفا وقد تجشم كثير منهم حده، وقد تكلف كثير من العلماء وطلاب العلم حده وتعريفه للحكم. فقال الخطابي هسه بقى رح ننتهي العلماء في الحديث الحكم. الخطابي عرفه بهذا الشكل هو الحديث الحكم ما عرف مخرجه واشتهر رجاله هذا هذا الكلام على الحديث الصحيح ايضا عرف مخرجه واشتهر رجاله لذلك ما هو كافي هذا التعريف الذي عرفه الخطابي للحديث الحسن قال وعليه اكثر مدار اكثر الحديث. لا, لا مو اكثر الحديث حسن، لانه في هناك كثير من الاحاديث التي لم تصل الى درجه الصحيح ووصلت الى درجه الحسن لذاته او الحسن لغيره بعد دراسه طويله من الجهابذة الذين نظروا في طرق وايش؟ وشواهد هذا الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء بما أنها جمهور جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين يقبلون الحديث الحسن ويحتجون به إلا النادر القليل ويستعمله عامة الفقهاء خاصة الفقهاء بيجوز بالسائل أحيانا بالحديث ولذلك مثل ما قلنا سابقا لا يكفي أن نأخذ الرأي في الحديث من الفقهاء فقد يتساهلون به وإنما لابد من الرجوع فيه إلى أهل هذه الصناعة وهم علماء مصطلح الحديث حتى يحكموا على هذا الحديث هل هو صحيح أو حسن الفقهاء تساهل وحيانا لذلك مثلا الله حديث معاذ لما الرسول قال له بما تحكم قال بكتاب الله فان لم تجد بسنه رسول الله فان لم تجد فاشو اجتهد رايي هذا الحديث عند الفقهاء مشهور ويعمل به لكن عند المحدثين ومنهم البخاري لا يقبله ويعتبر اسناده فيه ضعف يعني لذلك في فرق بالحديث بين ما يستعمله الفقهاء بين ما يحققه علماء الحديث لذلك نحن دائما وأبدا مثلا تجينا قاعدة من هذا النوع لابد من الرجوع إلى المصادر الحديثية وجدنا حديث في كتب الفقه للاحناف. فتح القدير للكمال بن الهمام شرح الهداية هذا الهداية كل أحاديثه اللي موجودة فيه خرجها الحافظ الزيلعي وإذا أردنا أن نحكم على الحديث وأن نتحقق من صحته وحسنه وضعفه، لا من أن نرجع في كتاب نصف الراية لتخريج أحاديث الهداية، للحافظ الزيلعي الذي هو محدث كبير من الأحناف، فيعطينا الصواب في مادة الحديث. لذلك الفقهاء مثلاً نحن مثل ما مثلا ابن قزام المقدس موفق الدين ابن قزام المقدس كان يقولون عنه ارين له الفقه كما ارين لداوود الحديد وكتابه المغني من خيره الكتب الفقهيه التي يرجع اليها طالب العلم وهذا
2: الكتاب
1: وهذا الكتاب يبحث عن الحكم الفقهي في المذاهب الاربعه يعني ما هو فقط يعطي رأي الحنابلة قال الحنابلة كذا ولذلك يقول لنا كذا يعني دليلنا كذا وقال الأحناب كذا وقال الشافعية كذا وقال المالكية كذا فلما نستشهد ابن فجام المقدسي وان كان رجلا فقيها كبيرا لكن الحديث لا يفتي أن نرجع إليه وإنما نرجع إلى الحافظ الزيلعي في نصف الراية تغريب حديث الهداية لأنه أقوى في هذه المادة والموفق الدين بن قدام المقدسي أقوى في مادة الفقه السمبات الأحكام الشرعية من الأدلة من القرآن والسنة هو أقوى من الزيلعي ولكن الزيلعي في معرفة الحديث وصحته وضعفه وحسنه أقوى من الموفق الدين بن قدام المقدسي كذلك إذا رجعنا مثلا في بعض الكتب الفقهية بنظر الشافعي عندنا احسن كتاب يعني يرجع اليه في مادة الفقر مع الحديث والمجموع المعنى النووي مع ذلك قد يستشهد ببعض الاحاديث التي فيها بعض الامام النووي في عنا قبل النووي الرافع الكبير الرافع الكبير خرج احاديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب سنن تلخيص الحبير في ترهيق احاديث الرافع الكبير وأغلب الاحاديث الموجوده عند الرافع الكبير موجوده من مجموعه للنووي ولذلك يمكن ان يرجع الواحد طالب العلم بالاحاديث التي تشهد بها الرافع الكبير وتشهد بها الإمام النووي في كتاب المجموع تأكد منها ونستانس برأي الحافظ بن حجر
2: العسقلاني. حافظ
1: بن رجب الحافظ بن حجر العسقلاني صحيح وعنده شيء من الفقه لكن في الحديث اقوى ولذلك يرجع اليه في ماده الحديث. لذلك كتابه فتح البخاري شرح صحيح البخاري عمل فيه ربع من الزمان وهو يتأكد من هذه النصوص التي استعملها الفقهاء وقالوا بها في كتبهم حتى بين مدى صحه وحسن وضعف هذه الاحاديث الموجوده. فلذلك الفقهاء العلماء كانوا يقولوا لا هجره بعد الفتح. يعني بعد فتح من من كسلبان، صحيح البخاري، الحافظ بن عجل العسقلاني يعني بعضه ما في كتاب فيما يتعلق بالحديث
2: قد يكون
1: مثلا العيني العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري قد يكون مرتب اكثر زي تراجم الرجال استنباط الاحكام الفقهيه الحكم على الحديث لكن بالنسبه للحكم على الحديث فأبو حجر العسقلاني اقوى من وان كان هذا حنفي يرد عليه احيانا في كتاب عمده القاري وكذلك الحجر يرد على العين في عمده القاري اهلا لا طلاب العلم سلفا وخلفا ما منا الا من رد ورد عليه الا صاحب القبر عليه الصلاه والسلام الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ذو حال. عندنا المدونة في الفقه المالكي مرجع جيد لكن وفيه أحاديث يستشهد بها في المذهب المالكي لكن لابد من النظر فيها فجاء الرجل الدكتور محمد الدردير فخرج أحاديث المدونة في ثلاث مجلدات فذلك يستأنس به بتخريج أحاديث المدونة لأنه بالفقه الحنبلي هو خير كتاب بسموه المبني لنوفق الدين من قدامى المقدسي. لكن في كتاب أصغر منه حجما ولكنه مليء بالنصوص الحديثية. هذا خرج أيضا في كتاب إرواء الغريب في تخريب أحاديث منار السبيل. مع أنه منار السبيل عبارة عن مجلدين في الحنبلي، لكنه مليء بالنصوص، ومؤلفه رجل متاخر ابراهيم الضويان متاخر، لكن كونه جمع كثير من النصوص في هذا الكتاب، وخرجت احاديث هذا الكتاب، معنى ذلك انه طالب العلم يستطيع ان يستانس بالاحاديث التي يراها المبني لموفق الدين بن فلان المقدسي، يعني لأنه أكثرها وارد في كتاب المغني، في كتاب منال السبيل، الذي هو يعتبر مختصرًا لكتاب المبني لموفق الدين ابن فلان المقدسي. إذن نحن الآن كطلاب علم نريد أن نستأنس بالأحكام الفقهية مع أدلتها من القرآن والسنة، فعندنا هذه المراجع القيمة الكبيرة العظيمة في معرفة الحديث وقوته وصحته وحسنه وضعفه. وطالب العلم ما يجوز له ان يتعصب. يعني مثلا في ناس يا اخي نحن ناخذ الحديث من منطق الدين من قسام المقدسي. شو بدنا بإرواء الغني بتفريغ أحاديث منار السبيل لرجل متأخر خرج هذه الأحاديث؟ كم ترك الأول للآخر؟ هذا شيء إنه متقدم ومتأخر هذا لا عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحديث الذي رواه كلمة وهو حديث صحيح بثلثه وشواهده مثل أمتي مثل المطر لا يرى أوله خير أم آخره. يعني مطر قد يكون خير فيه في أول الموسم، وقد يكون الخير فيه في آخر الموسم، فذلك كذلك يكون الخير في أول هذه الأمة ويكون الخير في آخر هذه الأمة وذلك الرسول ذكر في الأحاديث العامة في الأمديم العوام قال رسول الله الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة هذا ما ورد في كتب الحديث اطلحقا وإنما شاع على ألسنة الناس. وإنما الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلذلك ما بنستشهد بهالحديث انه الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. إنما فيما كان حديثا صحيحا ومعناه صحيح. لا تزال طائفه من أمتي على الحق لا يضروا من خزنه حتى يأتي أمر الله يعني إلى آخر الدنيا بتم في ناس ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكر في الحديث إن الله لا يجمع أمتي على ضلاله ويد الله مع الجماعة أو على الجماعة هذا معنى ذلك أنه لو ولدنا في هذا الزمن المتاخر وبعض الناس يتأثرون لأشياء في هذا العصر فيغيرون ويبدلون ويصححون ويدعفون حسب أهوائهم ولكن هذا لا يمكن أن يكون في العالم الإسلامي كله بل لا بد من وجود طائفة من هذه الأمة في أي بلد من البلدان يبينون خطأ هذا الإنسان الذي تأثر في واقعه أو ضعف لا على القواعد المصطلح عليها ولكن على الأهواء التي سيطرت عليه ذلك العصر لا شرعنا ولله الحمد محفوظ وربنا عز وجل قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له دحافظون ورسول الله قال في حديثه يحمل هذا العلم من كل خلف عدود ينفون عنه تحريق الغالين وانسحال المبصدين وتأويل الجائلين هذا ايضا حديث له طرق وشواهد كثيره لا اقل من ان يصل بمجموعها الى الحسن لغيره. وهناك احاديث كما قلت لكم رسول الله قال نزل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خير ام اخره، ورسول الله قال في حديثه ان الله يبعث على راس كل 100 سنه لهذه الامه من يجدد لها أمر دينها وقال لا تجار طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يجر من قدرهم حتى يأتي أمر الله فهذا دليل على حظظ هذه الشريعة الغراء وحفظت بالإسناد وذلك قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء الشرائع المتقدمة لم يكن فيها أساليب شريعة موسى لم يكن فيها أساليب ولذلك تغيرت وتجدلت وتحرفت شريعه عيسى لم يكن فيها اساليب ولذلك ترى عليها التغيير والتبديل والتحريف شريعه داود عليه السلام لم, يكن لم تكن ايضا محفوظه بالاسانيد ولذلك ترى عليها التغيير والتبديل ولانها كانت في زمن محدد اما شريعتنا فهي صارعه لكل زمان ومكان وهي الشريعه التي ينبغي أن تنتشر في العالم أجمع شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، ولذلك هذه الشريعة ولكن تحتاج إلى من يحملها من الرجال كما حملها في أول الأمر من الصحابة الكرام والتابعين لهم بالاحسان فإذا حملها أناس في هذا الوقت فلا شك أنها ستسود في العالم كله، لأن جميع الافكار التي كانت بين الناس سواء كانت شيوعيه او الاسمالية او كلها فشلت في هذا العالم وفشلت في وقت قصير من الزمن من اول العالم الى اخره بفتره قصيره من الزمن اضمحلت وتلاشت وزابت وزابت اما اسلامنا فلا يذهب وهو محفوظ بحفظ الله ومحفوظ في شريعة رسول الله ولذلك قال رسول الله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وقال رسول الله في الحديث الصحيح ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا ودر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز به الاسلام. وذل لن يزل به الكفر والله تعالى قال في كتابه العزيل عن رسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو فرها المسلحون ولكن ينبغي على حملة هذه الرسالة وحملة هذا الدين وحملة القرآن والسنه وأقوال الصحابة والتابعين أن يحملوها كما حملها الأولون فالصحابة رضي الله عنهم عاشوا ثلاثة عشر قرنا ثلاثة, ثلاثة عشر عاما في مكة المكرمة وهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ولما انتشروا إلى المدينة هاجروا إلى المدينة المنورة وأصبح لهم دولة وقوه عند ذلك بداوا بنشر الاسلام بالجهاد في سبيل الله، فنحن الان لا نستطيع سوى ان ندعو الى الاسلام باللسان وبالحكمه والموعظه الحسنه، فلا شك ان السامعين جميعا اذا سمعوا هذا الاسلام وادلته من القران والسنه سواء اكان في البلاد العربيه او البلاد الاوروبيه فانهم يقتنعون بانه جاء بنصوص مقنعه عقلا ونفلا فالاسلام هو الذي ينبغي ان يسود في العالم ولكن على المسلمين ان يحملوا الاسلام حملا صحيحا وأن يبثوه بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، عند ذلك تتلاشى جميع الأفكار السيئة، ويذهب الإلحاد والعلمانية، ويبقى الإسلام بقرآنه وسنته، وينتشر على رؤوس الأشهاد في كل مكان إن شاء الله. تكون حملة لهذه الرسالة، بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة والبرهان والقوة والبيان والرجوع إلى القرآن والسنة وأن لا يختلف الناس فيما بينهم بأمور شكلية كما هو الخلاف الآن في بين المسلمين فجل الخلافات بين المسلمين الآن هي في أمور شكلية وفي أمور ليست من الأركان الإسلامية وليست من الفرائض والواجبات، وإنما هي عبارة عن أشياء كلها مستحبات، والخلاف فيها قائم وكل يريد أن يفسق الآخر إذا لم يحرك إصبعه يفسقه، إذا لم, لم يضع يديه على صدره يفسقه، إذا لم ينزل للسجود تواً على يديه قبل ركبتيه يفسقه وهذه أمور ليست من أركان الإسلام ولا واجبات الإسلام ولا من فروض الإسلام، وإنما هي من الهيئات، وهذه الهيئات مستحبات، والخلاف فيها قديم وليس الآن الجديد جديد، فلذلك من اقتنع بهذه الأمور عليه أن يعمل بقناعة. ويحاول إذا أراد أن يقنع غيره بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا لم يستجب له فهو أخوك المسلم الذي يعمل بالقرآن والسنة وإنما الخلاف في بيان هذه الأشياء كيفية العمل بها، ولذلك لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وعليكم معشر الشباب أن تكونوا دعاة خير ودعاء حلم وقلم وأخلاق وجود وكرم وإلا لا يتجر الإسلام بالفظاظة ولا بالغلاظة والله عز وجل قال لسيد الأولين والآخرين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صعب عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب
2: المتوكلين.
1: هذه امور كان يختلف فيها الصحابه الكبار. عبد الله بن مسعود اختلف مع كبار الصحابه في وضع اليدين عند الركوع، هل هي بين الركبتين او على الركبتين؟ فكان هو مقتنعا بأن يضعها بين الركبتين وإن كان ذلك كان في أول الإسلام ونسخ بحديث في صحيح مسلم ولكنه لم يقتنع فبقي على الرأي القديم إلى أن مات ولم يكن بينه وبين الصحابة خلاف في مثل هذا الأمر الذي إذا اختلفنا فيه في هذا العصر ربما لا يصلي أحدنا خلف الآخر إذا خالفه في مثل هذه التمية بعد إذا نصير هذا وإنما هذه فاصلة يعني بين بيان الحديث الصحيح من الحسن أنه هكذا ينبغي علينا أن نرجع إلى الحديث الصحيح إلى القرآن إلى السنة وأما في الخلاف في تفسيرها هذا خلاف قديم وليس جديدا، ومن اقتنع بأمر فعليه أن لا يحارب غيره بهذا الأمر وأن يبين له بالدليل والعقل والنقل، فإن رجع كان بها وإلا فهو أيضا عنده ربما أدلة يتمسك بها ولا ولم يقتنع بدليلك الذي عرضته عليه. ثم نحن انه يستعملوا عامة الفقهاء فالفقهاء رحمه الله قد يستدلون في كتب الفقه بالاحاديث الضعيفة لكن اذا رجع طالب العلم في اي كتاب من هذه الكتب الفقهية خاصة هذه الكتب الفقهية الرئيسة التي هي الممدين المبقدين مقدمة المقدسي بس القدير <تصفيق> كما للإمام المجموعة للإمام النووي مدونة هذه أحاديثها مخرجة فإذا أراد أن يستأنس وأن يستند إلى أدلة يرجع إلى هذه الكتب ويستأنس بالنصوص الواردة في هذه الأحكام الفقهية قلت عن عمتي ابن كثير يقول دائما قال الصلاة. قلت وانا كثير انا الله فان كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه والشعر رجاله فالحديث الصحيح كذلك اذا تعبير الخطابي في تعريف الحديث الحسن ليس كاملا لان هذا ينطبق على الحديث الصحيح وعلى الحديث الحسن ما عرف مخرجه والشعر رجاله فالحديث الصحيح أخير عرف مخرجه واشتهر رجاله والحسن عرف إذا نخرجه واشتهر رجاله بل وبدعيفه وإن كان الحديث إثنانه ضعيف لكن معروف الرجال عرف رجاله واشتهر عرف مخرجه موجود في بالترمزي في أبي داول وكذلك هو اشتهر رجاله في كتب الحديث لأن هنا حديث ضعيف القأس داود عند الترمذي عند النسائي أو المعجة دورنا نرجع مثلا ونرجع للتقريب للحافظ حجر العشقراني فهذا بيبين لك أنه صريح وألقاف مشبورة من الرجال الكتب الستة لكن في حول كلام لذلك ممكن ترجع إلى هذا الكتاب وتستألق به أحيانا يا اخواننا أصالب العلم الجديد يقول <تصفيق> يساوي يرجع مثلاً في هؤلاء الرجال إلى تقريب التهذيب، شو قال عنه الحافظ بن حجر إحياناً يتشكّف أن هذا هو الإنسان لأنه تبقى أسماء كذلك متشابهة الاسم والأب مثل بعضهم البعض بده يرجع للكتب الأكبر يرجع لتهذيب التهذيب للحافظ بن حجر العفق قد لا يوجد أيضاً في تهذيب التهذيب لأنه هذا الحافظ بن حجر اختصر في هذا الكتاب الكمال في الرجال، فإذا رجعنا إلى تهذيب الكمال في اسماء الرجال للحافظ المزي فإنه استقصى لكل راوي الشيوخ والتلاميذ عند ذلك يتبين لك أن هذا الرجل الموجود في الإسناد شيخه موجود قبله، تلميذه تلميذه قبله، شيخه ما بعده، فممكن أن يصل إلى معرفة هذا الاسناد والحكم عليه فمن عدد الشخص وحدده بنرجع للتقريب بياخذ راي الحافظ بن حجر العسقلاني لأنه هو من المعتدلين في هذا يعني اما طالب العلم اللي بيقول بيتمكن في اشياء خاصه لما بيجي مثلا حافظ بن حجر في كتابه التقريب بيقول مقبول مستور هذا لا بد من الوضوح فيه والتحقق جعل ميزان الاعتدال في نفذ الرجال للحافظ الذهبي إن لم تجد إلى لسان الميزان للحافظ ابن حجار العسقلاني، كذلك إذا لم ترجع إلى رجال الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو مثلا ابن عدي التامن في الضعفاء لابن عدي فمسير سعده يعلم الرجل رجل موجود لكنه ضعيف الاسناد فهذا حقيقة يعني موضوع الرجوع الى الاسناد والحكم على الحديث والنظر في تراجم هؤلاء الرجال يحتاج الى بحث وتحقيق وتدقيق، لكن بصوره مبدئيه طالب العلم ممكن انه باعتبار هؤلاء الرجال موجوده في المدن السته والتقرير جامع للرجال المدن السته فيرطيك لكن إذا تتأكد من الشخص ارجى إلى ما هو أكبر منه حتى تتأكد بأن هذا الرجل هو الذي نريده وشيخه فلان وستميزه فلان. لذلك هون عميون يعني حتى التعريف حديث التعريف كمان عرف مخرجه واشتهر رجاله لذلك تعبير أو تعريف الحد الذي عرفه به فتاري هذا غير كافي تعبير ناقص أنه يعني ينزل تحت الحديث الصحيح والحسن مرتاح وان كان بقيه الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له من الخطاب ان اكثر الحديث من من قبيل الحسان لانه هذا إلى راي خاص الخطابي ومن بيجي إلى بعض مثل متحكاية في كتب السنن أبو داوود الترمزي والنسائي يعني سيكونوا موجود بالصحيحين والصحيحين صحيح وذول ايه؟ أصحاب السنن الثلاثة حسن إذا كمان هو كله حسن داود الدمين الرجوعي وذلك نرى أنه صاحب الكتاب الترمزي النسائي قد كثيرا ما يقول عن الحديث منكر خاصة النسائي يبين هناك المنكرات من هذه الروايات والتربدي يقول غريب لذلك لابد من النظر فيه ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. إذا ما هو هذا الكلام حقيقة صحيح لكل ما فيه أنه الحديث الحسن أنه أولا أكثر الحديث من قبيل الحسان ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فالكثير من هذه الأحاديث الضعيفة لم يستعملها الفقهاء ونقلوا بعضها أو إذا رجعنا إلى كتب الحديث عرفنا ضعفها، هذا كله استند في تعريف الحديث الحسن